0: ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah anna muhammadan Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alameen Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Aïe 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 Voilà, ta cru, ta cru, فِي manioc talo, pisa la, il m'a, voilà, Aujourd'hui, nous avons entendu parler
1: et certainement, nous vous éprouverons en vous affligeant un peu de crainte, de faim, de perte de biens et de vie et de récolte. Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui persévèrent patiemment, qui, quand un malheur les frappe, disent « Assurément, nous appartenons à Allah et certainement, c'est à lui que nous retournerons ». Ceci est la déclaration d'Allah concernant ceux qui offrent le sacrifice de leur vie dans sa voie. Notamment qu'ils ne sont pas morts, mais qu'ils sont bel et bien vivants. Au cours de ces 100 dernières années et plus, des Ahmadis ont fait leur vie dans la voie de Dieu au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Leur sacrifice était-il vain? Certainement non. D'une part, Allah a exalté le rang de ces martyrs, et ce, en accord à ses promesses, d'autre part, il a conféré de plus grands progrès à la Jamaat Ahmadiyya. Ces martyrs ont mérité dans l'au-delà le statut qui leur est réservé. Et ils ne cesseront de grandir en rang. D'autre part, leurs noms sont à jamais vivants en ce monde. L'offrande de leur vie est source de vie pour ces martyrs. Et cette offrande de vie est source de vie aussi pour la Jamaat. Ils sont source de vie et de progrès pour ceux qu'ils ont laissés en arrière. Comment donc les considérer comme morts? Ces sacrifices de vie ont débuté avec le martyre de Hazrat Saibzada Abdul Latif Shahid au sein de la Jamaat Ahmadiyya et généralement cette offrande de vie était confinée à l'Afghanistan et au sous-continent indien. En Afrique en 2005, un Ahmadi sincère a offert sa vie pour la Jamaat au Congo Kinshasa. Or, ces derniers jours, des membres emplis d'amour et de fidélité, de foi et de conviction du Burkina Faso sur le continent africain, ont laissé un exemple collectif qui nous laisse bouche
2: bée.
1: Il s'agit d'un exemple qui est unique. on leur a offert l'occasion de renier le Messie promet l'Islam et d'accepter que Jésus est vivant au ciel et qu'il en descendra afin qu'ils aient la vie sauve. Mais ces Ahmadis emplis de foi et de conviction, dont la foi était plus ferme que le roc, ont répondu « Tôt ou tard, on doit mourir. Certainement, on va devoir mourir un jour. » Mais nous ne pouvons vendre notre foi pour sauver cette vie terrestre. Nous ne pouvons abandonner cette vérité que nous avons
2: vue.
1: Et c'est ainsi que ces Ahmadis ont sacrifié leur vie les uns après les autres. Leurs femmes et leurs enfants regardaient toute cette scène et aucun d'entre eux n'a poussé des lamentations. Après le sacrifice de Hazret Saebzada Abdul Latif Shahid Saeb de l'époque du Messie premier, er ces gens ont écrit une nouvelle page dans l'histoire des sacrifices en Afrique et dans le monde de l'Ahmadiyya. En offrant le sacrifice de leur vie, ils ont mérité la vie éternelle. Ils avaient prêté le serment de sacrifier leur vie, leurs bien et leur temps, et ils ont respecté ce serment à tel point qu'ils ont dépassé ceux qui les avaient précédés. Que chacun d'entre eux mérite les bonnes nouvelles qu'il offre à ceux qui se sacrifient dans sa voie. Je présenterai brièvement certains faits sur ces martyrs. Grâce à ces faits, l'on va comprendre la fermeté de leur foi. Voici quelques détails à propos de cet incident. Il existe dans les environs de la ville de Dori un hameau nommé Mahdiabad où se trouve une Jamaat. Le 11 janvier dernier, à l'heure de la prière d'Ishah, neuf aînés de la Jamaat ont été tués un par un dans la cour de la mosquée devant les autres fidèles. Ils ont été tués pour avoir refusé de renier l'Ahmadiyya. Inna l'Illahi wa inna ilayhi Selon le rapport, à l'heure de la prière des chats, huit hommes armés sont venus à la mosquée sur quatre motos. Avant de se rendre à la mosquée Ahmadi, ces hommes armés étaient dans la mosquée Wahhabi qui était située tout près. Ils sont demeurés dans cette mosquée wahhabite de la prière de Marjib jusqu'à l'Ishah, mais ils n'ont nuit à personne là-bas, car ils étaient venus que pour les Ahmadis. Quand ces terroristes sont venus dans la mosquée Ahmadis, le moisin était en train de lancer l'appel à la prière des chats. Certains fidèles étaient déjà présents et d'autres étaient en cours de route. Après l'appel à la prière, les terroristes ont demandé aux moisins d'annoncer aux fidèles de venir rapidement à la mosquée, car des visiteurs étaient présents et ils souhaitaient prendre la parole. Quand les fidèles étaient sur place, les terroristes ont demandé qui était l'imam de la mosquée. al hajj Ibrahim Bidiga a répondu qu'il était l'imam de la mosquée. Ils ont demandé qui était son adjoint. Ag Omar Ag Abdurrahman a répondu qu'il était l'adjoint de l'imam. À l'heure de la prière, l'imam Ibrahim a dit aux terroristes de laisser les fidèles prier. Mais les terroristes ne leur ont pas permis de prier. Les hommes armés ont posé de nombreuses questions à l'imam sur les croyances des Ahmadis. L'imam les a répondu calmement et bravement. Il leur a dit que nous sommes des musulmans et que nous croyons dans le saint prophète Wasallam. Les terroristes ont demandé à quelle communauté ils appartenaient. L'imam a répondu qu'ils étaient membres de la Jamaat Ahmadiyya. Les terroristes lui ont demandé si Jésus est vivant ou mort selon les croyances Ahmadi. L'imam a répondu que Jésus est décédé. Les terroristes ont déclaré que Jésus est vivant au ciel et qu'il retournera pour tuer le Dajjal et qu'il résoudra les problèmes des musulmans. Ils nourrissent jusqu'à présent cet espoir. Ensuite, ils ont demandé qui était l'imam al-Mahdi. L'imam Ibrahim a répondu que Mizarulam Ahmad al Salam de Kadian a été suscité en tant qu'imam al-Mahdi et messie. En fin de compte, les hommes armés ont déclaré que les Ahmadis ne sont pas des musulmans mais qu'ils sont des mécréants. Ensuite, ils ont pris l'imam et ils sont partis dans l'école de couture qui se trouve à côté. Là-bas, il se trouvaient les photos du Messie premier Israël et des califes. Ils ont pris les photos et ils sont retournés à la mosquée avec l'imam. Et ils l'ont questionné à propos de ces photos. L'imam a mentionné le nom du Messie premier l'Islam et des califes. Il a présenté chaque photo et a déclaré que Mizarulam Ahmad al-Islam a été suscité en tant que l'imam al-Mahdi et Messie promis. Sur ce, les terroristes ont déclaré que Mizarullah Ahmad al-Islam n'est pas un vrai prophète qu'Allah nous en préserve. Ensuite, les terroristes ont réparti les enfants, les jeunes et les aînés en groupes séparés dans la mosquée. Il y avait en tout 60 à 70 personnes, incluant les femmes, à la mosquée. Dix à douze femmes étaient présentes pour la prière derrière le rideau. Après avoir réparti les fidèles par groupe d'âge, les terroristes ont demandé aux aînés de sortir dans la cour de la mosquée. Il y avait en tout dix ansars, dont un handicapé. Quand l'handicapé a voulu sortir avec les autres, les terroristes lui ont dit « Tu ne sers pas à grand-chose, reste ici ». Ils sont sortis de la cour avec les neuf restants. Dans la cour de la mosquée, les terroristes ont dit à l'imam Ibrahim Bidiga qu'il aura la vie sauve s'il si renie l'Ahmadiyya. L'imam Bidiga a répondu, Vous pouvez m'égorger si vous le souhaitez. Mais je ne vais pas abandonner l'Ahmadiya. Je ne pourrai renoncer à cette vérité que j'ai découverte. À quoi vaut la vie face à la foi Les terroristes ont placé un gros couteau sur le cou de l'imam et ils l'ont allorgé afin de l'égorger. Mais l'imam a protesté en disant « Je ne veux pas mourir allongé, mais debout ». Sur ce, les terroristes l'ont tué à coup de balle. L'imam al hajj Ibrahim Bidiga était le tout premier martyr. Après l'avoir tué sans pitié, les terroristes ont cru que les autres renieront leur foi par peur. Ils ont demandé au deuxième aîné de renoncer à l'Ahmadiyya ou de connaître le même sort que l'imam. L'aîné a répondu bravement qu'il ne pourra jamais renier l'armadia. Il a déclaré « Je marcherai sur la même voie que notre imam et j'offrirai ma vie. » Les terroristes l'ont tué en lui tirant à la tête. Et ils ont fait les mêmes requêtes aux autres aînés qui étaient présents. Notamment qu'ils auront la vie sauve s'ils renient l'imam al-Mahdi et l'Ahmadiyya. Tous les aînés Ahmadi étaient inébranlables comme des montagnes et ils ont accepté le martyre courageusement. Aucun d'entre eux n'a flanché un seul instant et aucun d'entre eux n'a renié l'Ahmadiyya. Ils sont tombés en martyrs l'un après l'autre, mais aucun d'entre eux n'a chancelé dans sa foi. Tous ont accepté la mort avec courage et ils ont offert leur vie en laissant flotter haut le drapeau de la foi. Tous ces martyrs ont reçu en moyenne trois balles. Parmi les martyrs se trouvaient aussi deux frères jumeaux. Quand les huit premiers martyrs sont tombés, il ne restait qu'Ag Omar Abdurrahman. Il n'avait que 44 ans. Il était le plus jeune des martyrs. Les terroristes lui ont dit Tu es jeune et tu pourras sauver ta vie en rejetant l'Ahmadiyya. Il a courageusement répondu, « Mes aînés ont sacrifié leur vie en marchant sur la voie de la vérité. Je suivrai également mon imam et je suivrai les traces de mes anciens, et je suis prêt à sacrifier ma vie pour ma foi. » Sur ce, il a été également brutalement tué. À la fin de son ouvrage Taskrit le Messie premier a évoqué un rêve en mentionnant Hazrat Abdul Abdulatif Shahid Sahib. Il a écrit Allah suscitera plusieurs de ses successeurs. La conclusion de son rêve était exacte. Le Messie premier a, a déclaré que j'espère qu'après le martyr de Saïb Zadda, Abdulatif Shahid Seb, Allah fera naître nombre de ses successeurs. Nous sommes témoins aujourd'hui que les Africains ont collectivement montré cet exemple et ils ont respecté les exigences de cette succession. Une heure et demie s'était écoulée du moment où les terroristes sont entrés dans la mosquée pour débattre des croyances des ahmadi et pour quitter la mosquée après avoir accompli leur méfaits. On peut tenter d'imaginer la douleur et la souffrance que les enfants et les autres ont dû endurer quand leurs aînés ont été tués devant leurs yeux. Après avoir quitté la mosquée, les terroristes n'ont pas pris la fuite. Ils sont restés longtemps à Mahdiabad. Et ils ont également menacé les gens de la mosquée qu'il valait mieux qu'ils renient l'Ahmadiah et qu'ils allaient retourner. Si vous ne renoncez pas à l'Ahmadiah, ont-ils déclaré, ou si quelqu'un tente de nouveau d'ouvrir la mosquée, vous serez tous tués. Je vous présente les détails sur la fondation de la Jamad de Mahdiabad. Une mission régulière a été lancée dans la région à la fin de l'année 1998. La Jamad a grandi rapidement. En 1999, un village appelé Teknavel est devenu majoritairement Ahmadi et une Jamad sincère y a été établie. L'imam de ce village, Al-Hajj Ibrahim Bidiga, était le plus grand imam wahhabite de la région avant d'accepter l'Ahmadiyya. Il a prêté le serment d'allégeance après de longues recherches. Après avoir prêté allégeance, il a émergé comme un prédicateur passionné et était prédé et un soldat courageux de l'Ahmadiyya. Quand il a prêté le serment d'allégeance, Certains de ses amis qui étaient des ulémas lui ont demandé pourquoi il avait accepté l'Ahmadiyya. L'imam Ibrahim Bidiga a répondu ⁇ J'ai vu l'or et Allah nous a ordonné d'accepter le mahdi. Les hadiths du saint prophète Mohammed Bissos à lui se sont également accomplis. Le Saint-Coran en est témoin. « Il est impossible pour moi de rejeter la vérité et d'en être privé. » L'imam Ibrahim Bidiga était doué d'un grand savoir. Tous les habitants de ce village appartiennent à l'ethnie tamashique et parlent la langue tamashique. Leur population est estimée environ 200 000. Ils sont présents au Burkina Faso, au Niger, au Mali et en Algérie. Ils sont musulmans à 99,9 La plupart d'entre eux suivent un courant strict du wahhabisme. Il n'y a pas beaucoup d'Ahmadi parmi les Tamashèques. Mais les habitants Tamachèques de Mahdiabad du Burkina Faso ont pris l'initiative de prêter allégeance au Messie premier salam. et à présent, en consentant à un si grand sacrifice, ils ont également acquis une position spéciale. En 2004, de nombreux gisements d'or ont été découverts dans cette zone. La société minière a construit de nouvelles habitations sur un nouveau site et ils y ont installé la population de ce village. La majorité de ces migrants étaient des Ahmadis. Certaines familles appartenaient à d'autres obédiences de l'Islam le nouveau village était à majorité Ahmadi. L'imam Ibrahim a suggéré de donner un nouveau nom à ce village. On m'a écrit à ce propos et j'ai nommé ce village Abad. En 2008, l'association IEEE y a bâti un village modèle en y fournissant des installations d'eau et d'électricité. C'était le tout premier projet de village modèle au Burkina Faso et dans le monde entier. Sous l'égide de ce programme, l'Association des ingénieurs a fourni des installations d'électricité, d'eau et une école de couture. Selon le rapport, les terroristes avaient passé une heure et demie dans la mosquée et ils avaient créé une telle atmosphère de peur que les dépouilles des mortières sont restées à l'endroit où ils étaient tombés toute la nuit, parce qu'on avait peur que les terroristes n'étaient pas sortis du village et que celui qui viendra chercher les dépouilles sera lui aussi tué. Et il y a un camp de militaires à proximité et on leur a signalé cet incident, mais personne n'est venu. Aucun membre des agences de sécurité n'est venu jusqu'au matin. L'inhumation des mortières a eu lieu à 10h du matin le 12 janvier à Mehdiabad. Je vais maintenant introduire chacun de ces martyrs brièvement. Al-Hajj Ibrahim Bidiga, que j'avais mentionné précédemment, avait 68 ans au moment de son martyr. Il a vécu en Arabie Saoudite pour ses études. Il était un grand érudit en langue tamachek et il commentait également sur le Saint-Coran en cette langue. Il avait prêté le serment d'allégeance en 1999. Avant d'accepter l'Ahmadiyya, l'imam Ibrahim Bidiga était l'imam en chef de nombreux villages dans la région. S'asseoir en compagnie de l'imam Bidiga et acquérir des connaissances était source d'honneur pour les érudits de cette zone. Au moins une fois par an, les érudits, les moellemines et les imams de toute la région venaient séjourner auprès de l'imam Bidiga pour acquérir de la connaissance. Le nombre de ses visiteurs montait à 500 et leur séjour durait une semaine. On peut dire que la réunion annuelle des savants et des imams de la région se tenait autrefois chez lui. Ses disciples disent que même à cette époque, l'imam Bidiga disait souvent que la vérité n'est pas encore apparue parce qu'il y a très peu de gens qui acceptent la vérité. « Des centaines d'imams viennent s'asseoir auprès de moi, disait-il, et ils se considèrent comme musulmans. »« Mais quand la vérité sera révélée et que les croyants seront peu nombreux, ces gens partiront de chez moi. » Ainsi donc, l'imam Bidiga était but de piété, de taqwa et de savoir. Vu les conditions de l'époque, il avait estimé que la vérité va apparaître bientôt et par la suite, ces gens vont s'opposer à lui tout comme on s'est toujours opposé au prophètes. En tout cas, en son cœur, il avait décidé d'embrasser la vérité dès qu'elle allait se manifester. Une mission Ahmadiyya a été officiellement établie à Dori en 1998. Le message de l'Ahmadiya a atteint l'imam Ibrahim. Ainsi, l'imam Al-Haj Bidiga a entendu le nom de l'Ahmadiya pour la première fois dans un marché pendant une campagne de prêche. Il a appris que les Ahmadis croient en la mort de Jésus et annoncent l'avènement du Messie du Mahdi. Sur ce, l'imam Ibrahim Bidiga est venu à la mission de Dori avec une délégation de sept personnes pour connaître la vérité. Il a accepté l'Ahmadiyya après de longues recherches et il a reçu l'honneur d'être le premier Ahmadi de sa zone. Les opposants de l'Ahmadiyya prétendent que nous avons tenté ces pauvres pour qu'ils prêtent le serment d'allégeance et qu'ils ne connaissent rien à la religion. Ces martyrs ont réduit ses opposants au silence. Ces martyrs ont accepté la vérité en l'ayant compris et ensuite ils ont laissé de grands exemples de sacrifice. Comme évoqué auparavant, l'imam Ibrahim Bidiga était un soldat intrépide de la Jamaat. Il était un d'Allah intrépide. Et il était un fidèle Ahmadi dans le vrai sens du terme. Grâce à sa prédication et grâce à ses efforts, le message de l'Ahmadiyya s'est répandu dans toute la région. De nombreuses Jammat -on ont été fondées grâce à ses efforts. Il participait activement au programme de la Jammat. Et avant d'accepter l'Ahmadiyya selon ses croyances, hormis les Wahhabites, tous les autres musulmans étaient des mécréants. Regarder la télé, jouer au foot ou partir à l'école, faire des photos, toutes ses actions étaient interdites selon lui, comme le croient les wahhabites. Mais lorsqu'il a accepté l'Ahmadiya, il s'est écarté de ses idées dépassées et il a également expliqué aux autres quelle était la réalité des choses. À l'époque du quatrième calife, en l'an 2000, il était venu au Royaume-Uni pour participer à la Jalsa Sarana. l'imam Bediga était passionné par la prédication. Avant même d'accepter l'Ahmadiyya, l'imam Ibrahim était influent et il était l'imam en chef de nombreux villages comme mentionné auparavant. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, il s'est dédié à la prédication. Il semblait qu'il ne se souciait de rien d'autre. Il avait créé des groupes WhatsApp pour la prédication dont un groupe spécifiquement pour le public Tamashék. Ce groupe comprenait des personnes du Mali, du Niger, du Ghana, de l'Arabie Saoudite, de la Libye, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Il leur prêchait le message de l'Ahmadiya constamment. Il enregistrait et leur envoyait des messages audio nuit et jour. Il se consacrait à ce travail nuit et jour. Les opposants lui envoyaient des insultes en guise de réponse. Il faisait face à leur hostilité, il le menaçait de mort, mais l'imam Ibrahim, quant à lui, n'exprimait aucune colère dans ses propos. Il disait à ceux qui le menaçaient de mort que « je vous enverrai les frais de voyage, venez me tuer ». Il conseillait les missionnaires et les moines de la région de prêcher le message de et qu'ils ne devaient pas prendre pour excuse la situation sécuritaire précaire pour ne pas faire des tournées de prédication. Il disait qu'il fallait prêcher à travers les médias. Si quelqu'un n'a pas d'argent pour son forfait Internet par téléphone, il pourrait l'aider et il pourra créer des groupes de médias sociaux et participer au djihad tablier assis à la maison. Il était passionné tablier. Nasser Sidousaib a été affecté comme missionnaire au Burkina Faso en 1997. Le quatrième calife lui avait confié la tâche de la prédication dans la région. Il déclare, « Je ne connaissais pas la langue du pays et il m'a fallu trois mois pour tout planifier. Ensuite, nous avons visité les villages et je me suis également rendu chez l'imam de ce village. » Lorsqu'il a su à propos de la mort du Messie et de l'arrivée du Mahdi, l'imam Ibrahim Bidiga et sept autres personnes sont venus à notre centre à Dori. Nous y avons tenu des sessions de questions et de réponses. L'imam Ibrahim Bidiga est resté avec moi pendant trois jours. Durant ces trois jours, il n'a pas dormi et il ne m'a pas laissé dormir non plus. Après cela, ils sont partis. On conversait quotidiennement du matin jusqu'au soir. Ils sont revenus la semaine suivante et ils sont venus avec d'autres imams et ce processus de recherche s'est poursuivi pendant trois mois. Il avait reçu les réponses à la plupart de ses questions, mais il n'avait jamais exprimé l'idée d'embrasser l'Ahmadiyya. Nasser Sidou déclare que j'ai écrit au calife pour des prières. Un jour, l'imam Bediga est venu et il a rempli le formulaire de la Bayram. Je lui ai demandé où étaient les autres qui venaient régulièrement avec lui et quand vont-ils accepter la vérité. L'imam Bédiga a déclaré qu'ils vont accepter tous l'Ahmadiyya, mais qu'il voulait le faire en premier. C'est pourquoi il s'était présenté. L'imam Ibrahim Bidiga était également très fidèle au califat. mère de la Jama du Burkina Faso écrit ceci. L'imam Ibrahim Bidiga avait sous son influence environ 45 villages de la région. Il a effectué le hajj, il a étudié en Arabie saoudite, et il maîtrisait très bien l'arabe écrit et parlé, et il prêchait à foison dans toute la région. Il visitait les villages à vélo, et par la grâce d'Allah, il a éclairé de nombreuses personnes de cette région de la lumière de l'Ahmadiyya. Grâce à lui, de grands érudits de la région sont entrés de l'Ahmadiah, et la plupart des djamins de la région ont été établis grâce à sa prédication. mère Sab déclare que chaque fois que je me rendais à Londres, il me questionnait toujours sur l'état de santé du calife. Il faisait montre d'un grand amour pour le calife. Voici un exemple de cet amour. La MTA diffuse mes classes avec les enfants. Mais malgré son ignorance de la langue urdue, l'imam Bédiga suivait ses classes comme s'il comprenait ce que je disais. L'imam Bédiga disait que être assis ici et voir le calife dans cette assemblée est source de grande foi pour moi. L'imam Ibrahim Bédiga était aussi imbu un but d'un grand sens de l'hospitalité et il était très circonspect. Mais lorsqu'il prenait la parole en faveur de la l'Ajemaat, il parlait avec beaucoup d'émotion. Il était un missionnaire complet. Individuellement et collectivement, il a répondu à de nombreuses questions lors des débats avec les non ahmadis Monsieur Mohibullah, notre missionnaire de là-bas, explique. « Je connaissais personnellement ces anciens parce que je me rendais souvent dans la région. » C'était des gens hospitaliers et loyaux qui avaient un grand amour pour le califat. Quand les jeunes hommes travaillaient toute la journée, ces aînés s'asseyaient sous l'abri construit devant la mosquée et suivaient la MTA. Monsieur Moriboula déclare, immédiatement après qu'il soit tombé à martyr, j'ai reçu l'appel d'un jeune homme. Il m'a informé de l'incident. Les terroristes leur ont dit que vous aurez la vie sauve si vous reniez l'Ahmadiyya, mais ils ont préféré le martyr. Le jeune homme a dit que même si ces gens nous tuaient tous, nous n'allions jamais abandonner l'Ahmadiyya. Il n'était que 9 ansars, ceux qui sont tombés à martyr. Même s'ils nous tuaient tous, les Khudam et les Lajna, et bien, même en ce cas, nous n'allions pas abandonner l'Ahmadiyya, Inshallah. « Ceci est l'esprit que le défunt imam a insufflé en ses fidèles de la communauté. »« Si les aînés ont formé les autres et servent d'exemple, c'est là que naîtra cette passion et cette foi chez les jeunes et chez les femmes. » Maïgatidjan Saheb <coughs> Amwalim déclare, « L'imam Ibrahim a été menacé de mort dans le passé. Quelques jours avant son martyr, il m'a informé qu'il a reçu des menaces de mort. » et que ces gens vont le tuer. On dit que l'imam Ibrahim Bidiga traitait très bien les membres de sa famille et ses proches. Il était bienveillant envers tout le monde. Se sacrifier pour le bien des autres et le désintéressement étaient, ses très saillant. Il était très respecté dans la région, les gens le respectaient beaucoup. Quand l'Imam Ibrahim prenait une décision ou disait quelque chose, les gens l'écoutaient et l'acceptaient. Il avait nombre de disciples, certains d'entre eux servent comme Imam et Molimine dans les pays voisins, beaucoup servent également comme Molimine et comme missionnaire au Burkina Faso. Il était un exemple pour les autres dans le domaine de la vertu, de la piété et dans le domaine de la compétition dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Chaque fois qu'on faisait un appel au sein de la Jamaat, il était le premier à y participer. Si c'était un appel pour un sacrifice financier, il était le premier à y contribuer. Il n'était jamais absent pour les travaux de la Jamaat, pour les rassemblements et autres activités de la communauté. Il accomplissait ses cinq prières quotidiennes à la mosquée. Il accomplissait régulièrement la prière de Tarajud. S'il était absent pour une activité de la Jamaat, cela signifie qu'il était soit malade, soit qu'il était en voyage. Il ne se souciait pas des dépenses encourues pour participer au programme de la Jabbat. Il avait deux épouses et Allah lui accordait onze enfants. Khalid Mahmoud, qui sert comme missionnaire, déclare « Les martyrs étaient emplis de sincérité et de loyauté. Ils étaient des Ahmadis fidèles au califat. En 2008, j'étais moi-même entourné au Ghana pour le jubilé du califat et des milliers d'Ahmadis étaient venus du Burkina Faso et du Mali pour me rencontrer. La djamat du Ghana avait pris de bonnes dispositions pour le couvert et pour l'hébergement des invités, mais malgré cela, quelques Ahmadis venus de Dori, dont le défunt imam, ont reçu leur repas en retard ou peut-être qu'ils n'avaient pas reçu de repas. Et on a dû commander un repas du marché tard dans la nuit. Sur ce, lors de la rencontre, j'ai dit aux missionnaires de leur présenter des excuses en mon nom et de les rassurer. Le missionnaire Khalid Mahmoud a déclaré je suis parti immédiatement pour présenter les excuses du calife. Quand je leur ai présenté le message du calife, Al-Hajj Ibrahim, qui est le président de la Jemaat, a déclaré que Nous sommes venus ici pour voir le calife. Étant donné que nous avons vu le calife et que nous l'avons rencontré, notre fatigue et notre faim ont disparu. Il n'y a pas de doléances de notre part. Au contraire, nous sommes assis ensemble et nous évoquons cette rencontre et nous en tirons du plaisir. En tout cas, j'étais moi-même inquiet car ils avaient entrepris un si long voyage et beaucoup étaient venus à vélo et ils n'avaient pas reçu de repas. On a pris des dispositions immédiates à cet égard. Mais d'autre part, leur sincérité et leur loyauté me laissaient bouche bée. J'avais reçu le même message de leur part et j'étais surpris à quel point ils étaient fermes dans leur foi. Al-Haj Mahmoud Deko est un wallim. Il relate ceci. Quand Shelif Odessaeb était venu en tournée au Bénin, l'imam Ibrahim a parcouru un voyage de 1000 km en bus du Burkina Faso pour partir au Bénin. Il avait entamé son voyage à 3 heures du matin. Et il est arrivé le matin. C'était un voyage fatigant de 30 heures. Les routes d'ailleurs ne sont pas bonnes là-bas. Mais il était de bonne humeur. Il a entrepris de longs voyages par la suite et il a participé dans tous les programmes. Il était un but d'une grande passion pour servir la Gemmaat. Il était très content de voir les mosquées du Bénin. Il disait « Voyez, ceci est une preuve de la véracité du Messie premier à l'Islam ». Lors des débats avec les non Ahmadi, il avait l'habitude de prononcer des discours très éloquents en langue arabe. Les mullahs débattaient également avec Sharif Odessaheb. Et quand les mullahs ont prononcé des propos déplacés, tout en colère, le défunt imam Ibrahim a voulu prendre la parole. Mais quand on lui a demandé de ne plus parler, il s'est immédiatement assis. Les Mollahs ont déclaré que si vous nous considérez musulmans, eh bien, priez derrière nous. L'imam Ibrahim a déclaré Comment est-il possible que nous prions derrière vous quand vous nous traitez d'infidèles, de mécréants et quand vous rejetez l'imam de l'époque Acceptez que le Messie premier d'Israël est l'imam de l'époque et nous allons prier derrière vous. Amwalim à, à la retraite du Bénin relate Le défunt était une image vivante de l'amour pour le calife. Il disait quand j'ai reçu le message l'Ahmadiyya à travers le missionnaire pakistanais, j'étais Ahmadi à partir de ce jour-là. J'ai appris que le bien-être du monde n'est lié qu'au système du califat, et c'est la voie véritable, et je vais la suivre jusqu'à ma mort. Le Mualim mo a déclaré que le défunt imam a pratiqué ce qu'il a prêché. Monsieur Issa, Amualim mo du Bénin, relate ceci. J'étais en relation avec le défunt depuis longtemps. Il était un ahmadi qui n'avait aucun désaccord avec personne. Il était un véritable ahmadi. Il était à l'avant dans chaque domaine, dans le domaine de la prédication, dans le domaine des contributions financières. C'est la raison pour laquelle les huit autres Ansar ont suivi son exemple et ont sacrifié leur vie pour la cause de Dieu. Le principal de Jamia du Burkina Faso écrit ceci. Une personne avait vu un rêve et en a informé le quatrième calife. Feu, le quatrième calife a écrit ceci à l'émir de Jama du Burkina Faso. Le quatrième calife a déclaré « Le rêve est béni et cela signifie que le sol du pays est fertile pour accepter la vérité. Après ma visite, InshAllah, les gens vont accepter la vérité qui va briller. Que Dieu fasse qu'il en soit ainsi. »« Je ne pense pas que le quatrième calife ait visité le Burkina Faso. J'étais en tournée là-bas en 2004. » Le principal de la Djamia a écrit ceci. Le cinquième calife a déclaré par la suite « Je suis sûr que la graine de l'Ahmadiyya semée sur la terre du Burkina Faso va porter ses fruits bientôt, des fruits qui seront éternels. Le peuple burkinabé est vraiment un grand peuple et je suis heureux que Dieu l'ait éclairé de la lumière de l'Ahmadiyya. » La prise de conscience que j'ai constatée chez les Burkinabés est incroyable. Nous espérons que dans les deux à trois prochaines années, il y aura de grands résultats suite à cette visite et que la Jamaat va progresser rapidement là-bas, Inshallah. C'était là ce que je lui avais écrit après ma visite. De toutes les Jamaat d'Afrique, j'ai remarqué quelque chose de particulier chez les Ahmadis du Burkina Faso. Tout le monde tentait de me serrer dans les bras lors des rencontres. Et leur amour était aussi tout à fait visible. Le principal de la Jamaïque écrit ceci. « Aujourd'hui, les dévots de Mahdiabad ont consenti un sacrifice extraordinaire et ils ont confirmé votre déclaration qu'ils sont en effet des gens grandioses. » Le deuxième martyr se nomme Al-Hassan Agmaliel Saheb. Il avait 71 ans au moment de son martyre. Il était agriculteur de profession. Il a accepté l'Ahmadi en 1999. Il faisait partie des premiers Ahmadis du village. Il avait accompagné l'imam Ibrahim dans la délégation qui s'était rendue à la mission de Dori pour des recherches. Depuis lors, il n'a cessé de grandir en sincérité et en fidélité. Il était très sincère envers le califat. Il était régulier dans ses prières en congrégation, dans ses prières de tarajud, dans ses contributions financières. Il a laissé un bon exemple derrière lui pour sa famille. Dans l'ensemble, son sacrifice de vie, de biens et de temps pour l'Ajamaat est extraordinaire. Il maîtrisait quatre ou cinq langues locales du Burkina Faso. Et c'est pour cette raison qu'il avait un grand cercle d'amis dans tout le pays. Et il se mêlait aux Ahmadis d'autres régions lors de jalsa sasrana du Burkina Faso parce qu'il connaissait leur langue. Les gens l'appréciaient beaucoup et aimaient s'asseoir en sa compagnie. Chaque fois que la Jemad lançait un appel, il y participait en premier. L'année dernière, on a encouragé les membres à participer dans le plan Wakferzi et il était le premier de la Jemad de Mehdiabad à se porter volontaire. Son frère jumeau, Husseini Agmaliel, est également tombé à martyr dans la tragédie de Mehdiabad. Husseini Agmaliel, son frère jumeau, avait également 71 ans. Il avait également prêté allégeance en 1999 et il était parmi les tout premiers Ahmadis de son village. Il avait accompagné Al-Hajj Ibrahim Saheb dans la délégation qui s'était rendue à la mission de Dori pour mener des recherches. Durant ces jours, Husseini Agmaliel servait en tant que zaïm de l'Ansarullah de Mehdiabad. Il avait très bien organisé les frères Ansar de sa et il les a maintenus actifs dans les activités de la Jemat. Et il organisait des programmes de formation. Il organisait le nettoyage de la mosquée et d'autres travaux bénévoles. Il était régulier dans ses contributions financières. Il accomplissait les cinq prières quotidiennes à la mosquée. Il accomplissait régulièrement ses prières de Tarajud. Comme mentionné précédemment, son frère Jumeau est tombé en martyr lors de la tragédie de Mahdiyabad. Ainsi, ils sont venus au monde le même jour et ils ont quitté le monde le même jour. Le prochain martyre se nomme Hamidou Ag Abdurrahman. Il avait 77 ans. Il était également agriculteur de profession. Il avait accepté l'Ahmadi en 1999. Il était très pur de cœur et très doux. Il était parmi les premiers à participer aux événements de la l'Ajemaat. S'il était absent pour un événement de l'Ajemaat, c'était par contrainte ou en raison d'une maladie. Sinon, il n'était jamais absent. Le défunt était l'un des soutiens de l'imam Ibrahim Sahib. Il exhortait les membres de sa famille de rester attachés à la Nizam et Jamaat et à participer au programme de la Jamaat. Il était fidèle au califat de la Jamaat Ahmadiyya. Il passait beaucoup de temps à la mosquée et suivait les émissions de la MTA. Il suivait le serment très régulièrement et attentivement. Suley Ak Ibrahim, un autre martyr, avait 67 ans. Il était également agriculteur de profession. Il était très régulier dans ses prières en congrégation et dans ses contributions. Il était un membre actif de l'Ansarullah et il était très fidèle à la Jamaat. Et il était le bras droit de l'imam Ibrahim. Par la grâce d'Allah, il était un érudit, il prenait la parole sur des questions religieuses. Et il était présent chaque fois qu'il y avait une discussion savante parmi les membres Ansarullah Jamaat. Il était très humble, il était très doux, il était gentil envers tout le monde. Si en se rendant à la salana ou à n'importe quel rassemblement de la Jamaat, il constatait que quelqu'un n'avait pas d'argent pour ses frais de voyage ou qu'il n'en avait pas assez, eh bien il l'aidait de sa part afin qu'il puisse participer au programme de la Jamaat. Cette année-ci, sortir de la région de Dori demandait un grand courage étant donné que les terroristes semaient la terreur partout. Malgré tous ces dangers, la Jema de Mehdiabad a participé à la Jalsa Salana du Burkina Faso durant la dernière semaine de décembre. Le prochain martyr se nomme Ousmane Aksoudé. Il avait 69 ans. Il était un armadi sincère et généreux. Il sacrifiait ses biens et son temps pour la djamaat. Et en fin de compte, Allah lui a permis de sacrifier sa vie. Il apportait de l'eau et collaborait aux travaux de la construction de la mosquée de Mahdiabad. Il était très régulier dans ses prières quotidiennes et dans ses contributions. Lorsqu'il avait un revenu, il contribuait en premier dans les fonds de la djamaat. Ceux qui sont animés de telles pensées prêtent-ils le serment d'allégeance par avidité, comme le disent nos opposants le défunt martyr était un commerçant il vendait des chaussures. Si quelqu'un n'avait pas les moyens d'en acheter, le défunt ne le laissait pas partir les mains vides. Il ne laissait personne partir les pieds nus. Si l'autre n'avait pas assez d'argent, il lui disait de le payer plus tard. Agali Ag Maguel est un autre martyr. Il est né en 1970 il a accepté l'armadia avec son père en 1999. Il était agriculteur de profession et il était le moisin de la jamaat Ahmadiyya de Bellari. Il a dû déménager de son village en raison du terrorisme qui sévissait dans la région et il s'est installé à Mehdiabad. Il était un Ahmadi très sincère et il était très régulier dans ses prières et dans ses contributions et il participait activement à toutes les activités de la Jamaat. Moussa Ag Idrahi avait 53 ans au moment de tomber à martyr. Il était lui aussi un cultivateur et il était très actif dans les activités de la Jamaat. Avant d'embrasser l'Ahmadiyya, il était un membre actif de la communauté wahhabite. Il était très régulier concernant ses prières, il accomplissait régulièrement la prière de Tarajoud. Il venait à la mosquée pour la prière de Mahrib et il retournait à la maison après avoir accompli la prière des chats. Il passait son temps entre les prières de Marib et des chats à la mosquée et se consacrait au souvenir de Dieu. Tout le monde témoigne à son sujet qu'il était un exemple pratique d'un véritable croyant. Il était un Ahmadi sincère. Il m'envoyait régulièrement des requêtes de prière et il disait aussi qu'il priait régulièrement pour le calife. Le neuvième martyr se nomme Abdurrahman Ag Omar. Il avait 44 ans au moment de tomber en martyr. Il était le plus jeune des martyrs, comme je l'ai dit précédemment. Il avait accepté l'Ahmadiyya en 1999 à l'âge de 20 ans. Par la suite, il n'a cessé de grandir dans sa relation avec la Jamaat et dans sa loyauté. Il était un membre très loyal et dévoué de la Jamaat de Mahdiabad. Il était le bras droit de l'imam Ibrahim. Il était l'imam adjoint de Mehdiabad. Quand les terroristes sont entrés dans la mosquée, après avoir interrogé l'imam Ibrahim, ils ont demandé qui était son adjoint. Sans hésiter, Abdurrahman Agumar a déclaré qu'il était son adjoint. Il était parmi les premiers à se rendre à la mosquée. Il priait avec une grande humilité. Il était régulier dans ses prières de Tarajud. Il prenait ses enfants avec lui à la mosquée et il prenait grand soin de leur éducation morale et spirituelle. Il m'envoyait aussi des lettres régulièrement. Il était très doué pour le cyclisme et il a beaucoup voyagé dans la région. A quatre reprises, il a parcouru 265 km de Dori pour participer à l'ishtéma de la Khoudamul à Ouagadougou. En 2008, il faisait partie du convoi qui s'était rendu au Ghana à bicyclette du Burkina Faso lors du jubilé du califat. Le Moag est utilisé avec chaque nom. D'après ce que j'ai compris, selon les rapports que j'ai reçus, Ag signifie fils d'un tel. Ainsi, cela veut dire un tel fils d'un tel. Après le martyre des huit premiers aînés, il ne restait qu'Ag Omar Abdulrahman. Il était le plus jeune et les terroristes lui ont dit qu'il pourra avoir la vie sauve s'il renie l'Ahmadiyah. Courageusement, il a répondu que je vais suivre les pas de mon imam et de mes aînés, et je vais sacrifier ma vie pour le bien de ma foi. Sur ce, il a été abattu sans pitié au visage, et il est tombé en martyr. La situation générale au Burkina Faso est très mauvaise avec des terroristes sévissant dans de nombreuses régions. Quelques jours de cela, le caïd de la majlis de Dénéa s'est rendu à la mission. Il a dit qu'il a un magasin de détails dans son village. Un jour, un terroriste est venu dans son magasin. Il s'agit d'une autre région. Ce terroriste est venu acheter quelque chose et il a regardé autour de lui. Les photos du Messie premier l'Islam et de ces califs étaient affichées dans le magasin du Qaïd. Le terroriste a demandé au Qaïd de la Khoudamul Ahmadiyya qui étaient ces personnes. Le Qaïd a répondu qu'il s'agissait du Messie premier islam, et de ces califes. Le terroriste a déclaré qu'il n'est pas le Messie promis, mais que certains musulmans se sont réunis et ils ont formé un groupe. Ces individus sont des mécréants. Et en portant, le terroriste l'a menacé en disant que, enlève ces photos. « Si elles sont toujours là quand je reviendrai, eh bien, tu seras dans une mauvaise situation. » En tout cas, le Kaïd a laissé ses photos telles qu'elles. Après quelques jours, le terroriste est revenu pour acheter quelque chose et il a vu les photos qui étaient toujours là. Le missionnaire relate que le Kaïd nous a raconté cet incident et il m'a demandé d'autres photos. Maintenant, au lieu d'avoir peur, il a dit qu'il va placer ses photos à d'autres endroits. Toute cette zone est sous le contrôle de ces terroristes depuis longtemps et l'État n'a aucun contrôle sur la région. La frontière de cette zone est bordée par le Mali et de l'autre côté, la zone de Dori est bordée par le Niger. Ainsi, toute cette zone est une ceinture qui est sous le contrôle des terroristes. C'était des étoiles brillantes de l'Ahmadiyya qui ont laissé leur exemple derrière eux. Qu'à la face que leurs enfants et leurs descendants grandissent dans la sincérité et la loyauté, la nuit pense qu'avec ses martyrs, il va pouvoir détruire l'Ahmadiyya dans la région. Mais Inch'Allah l'ArmaDia grandira et l'ArmaDia s'épanouira plus qu'auparavant. L'administration de la Jama du Burkina Faso et l'Amir Seb doivent préparer un programme stratégique de prédication tout en réconfortant ces gens. Qu'elle accorde patience et courage aux familles endeuillées et qu'elle leur accorde la capacité de saisir la raison pour laquelle... Leurs aînés ont sacrifié leur vie. Cependant, nous devons travailler là-bas avec sagesse et stratégie. Je leur ai déjà demandé de visiter la région. Depuis l'époque du quatrième calife, le fonds C Nabil al-Fand a été mis en place, afin de subvenir aux besoins des familles des martyrs. De nos jours, après cette tragédie, certains individus, certaines organisations et certains groupes envoient également de l'argent pour répondre aux besoins de ces familles des martyrs. Étant donné la présence du fonds Sayyidna Bilal Fund, Chacun devra y déposer ses contributions et nous informer qu'ils ont déposé ces sommes et que leur objectif est d'aider les familles des martyrs de Mahdiabad de Dori. Le centre décidera en conséquence. Que l'argent vienne ou non, le centre va satisfaire les besoins de ces personnes, Inch'Allah. Ceux qui veulent faire un don doivent déposer l'argent dans le nabil d'Abil fond Ce n'est pas une faveur que nous accordons aux familles de ces martyrs. Au contraire, c'est notre devoir de prendre soin de leurs besoins et de les aider. À la fin, je vais citer un extrait des dires du Messie promis à l'Islam. Il déclare. Ne croyez pas que Dieu vous abandonnera. Vous êtes cette graine semée de sa main, et il a déclaré que cette graine se transformera en un grand arbre qui va répandre ses branches dans toutes les directions. Béni soit celui qui croit dans la parole de Dieu. Béni celui qui ne craint pas les épreuves dans sa voie, car il est nécessaire que vous soyez éprouvés afin que Dieu puisse vous éprouver. Ainsi, ces martyrs ont passé au la main cette épreuve. Maintenant, ceux qui les suivent doivent grandir dans leur foi et dans leur conviction. C'est là leur épreuve. Qu'Allah les aide et qu'Allah nous aide à parfaire notre foi et notre conviction. Qu'Allah élève le statut de ces martyrs et que leur sacrifice porte leurs fruits. À la suite desquelles nous verrons se répandre les véritables enseignements du saint prophète Mohammed puissoit à lui dans le monde entier, et que l'ignorance disparaisse de ce monde, et que le véritable royaume de Dieu soit établi en ce monde. Outre les funérailles de ces martyrs, je dirigerai également les prières funéraires de deux autres fidèles membres de la communauté. Il y aura la prière funéraire du docteur Karimullah Zirvi, qui était le fils de Sufi Barsha Zirvi Saheb. Il vivait aux États-Unis et il est décédé le 4 janvier à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi Par la grâce d'Allah, il était un boussi. Son père Sufi Barsha Saheb s'était rendu à acadien en 1928 à l'âge de 17 ans. Et là-bas, il a prêté allégeance sur les mains du deuxième calife. Karimullah Zirvi Saheb était également le gendre de Hazrat Malik Seyfou Rahman Il était un grand érudit, il a écrit plusieurs ouvrages. Il a aussi beaucoup servi la Jamaat. qu'elle lui accorde son pardon et sa miséricorde. La deuxième prière funéraire sera celle de Amtul Latif Zirvi l'épouse de Karimullah Zirvi Saheb. Elle vivait donc aux États-Unis avec son mari et elle était la fille de Hazrat Malik Seyfou Rahman elle est décédée le 6 janvier, soit deux jours après le décès de son mari. Elle avait 78 ans. La défunte était Moussia, et comme je l'ai dit, elle était la fille de Malik Sefou Rahman sahib. Sa mère se nommait Amtou Rashid el -Shokat. Elle était la rédactrice en chef du magazine Misbah de Rabwa. La défunte était née Akadiane. C'était une femme qui avait un grand goût pour la quête du savoir. Elle a fait de grandes études et elle avait une maîtrise en sciences. Elle a pu servir la communauté en différentes capacités. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte. Malik Mujibur Rahman, qui est le frère de la défunte, écrit ceci à propos de sa sœur et de son défunt beau-frère. « Ils étaient un couple très aimant et ont enduré de nombreuses épreuves, mais ils ne se sont jamais plaints de quoi que ce soit. Jamais je ne les ai vus parler négativement de qui que ce soit. » Tous deux étaient des océans profonds de connaissances. Ils aimaient tout le monde jusqu'à la fin de leur vie et ils prenaient soin de leurs besoins et ils étaient très affectueux. Par la grâce d'Allah, ils ont mené une vie riche et excellente. C'était des aînés qui avaient une influence très positive sur les autres dans leur cercle. Que leur accord.
2: रसो डालने वाले और अच्छा
0: Alhamdulillah, il y a ونستغفره ونؤمن به la vie, il y où m'a yu d'illu falahadi alah. Wallah الله ilaha illallah. Wallah shadu alna muhammadan الله, رحمكم الله. إن الله Voyez-vous dans le courba, voyez-vous dans le fashion, voyez-vous